0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo Farmacéutico. Podcast. Ok, el tutasteride es una nueva forma de finasteride eh, que va a inhibir una enzima que llamamos eh, la eh, 5-alfa reductasa, que va a ser la responsable de producir DHT. La DHT es la dihidroxitestosterona, es el metabolito de la testosterona tras haber sufrido eh, pues, la acción de la 5-alfa reductasa. Y la DHT en demasiadas altas cantidades pues, eh, va a dar eh, todos los eh, efectos virilizantes de, esta, eh, de los seres masculinos. Eh, por ejemplo, la pérdida de cabello a nivel de la corona. La pérdida de cabello en general, eh, la aparición de acné, eh, el efecto eh, androgénico, es decir, que tenga hombros grandes, etc. Todo esto, pues son efectos junto a otras hormonas como la hormona de crecimiento, la testosterona en sí eh, y, eh, en este caso, pues la DHT, que van a ser o van a hacer eh, de un hombre, va a hacer que un hombre tenga los caracteres masculinos, ¿no? Entonces, la 5DHT, el único problema que puede parecer increíble para la ganancia de masa muscular, etc., pues el único problema es que en altas cantidades llega a hacer perder el cabello. Entonces, ¿qué se da para reducir la pérdida de cabello? Pues finasteride y o dudasteride, que es como la nueva forma de, de, de una farmacocinética más eh, evolucionada, ¿no? Eh, Optimizada frente al, al finasteride crea, y da menos eh, efectos secundarios. Entonces... El único problema de este tipo de, de, de fármacos es que a la larga pues, sí puede aumentar la cantidad de estrógenos, particularmente pues, de beta-estradiol, que en algunas personas, en algunos hombres, pues, puede dar lugar a caracteres feminizantes, como por ejemplo la aparición de ginecomasia, un engruesamiento eh, de la piel, que los estrógenos tienen también... Pues, otros beneficios, como por ejemplo dar a la mujer su fuerza, su motivación, su determinación, es un neuroesteroide muy dopaminérgico, que es muy importante en la salud de la mujer, pero que en el hombre es, entre comillas, útil cuando está en sus rangos normales, en su correcto intervalo, pero que en demasiadas altas cantidades no queremos tampoco. No queremos tampoco pues porque básicamente eh, no queremos estos rasgos eh, femeninos. No los queremos porque básicamente los estrógenos en un hombre, pues eh, no van a tener eh, en estas cantidades más altas eh, efectos tantos tan beneficiosos como, como en una mujer, que dependen más de la presencia de estrógeno y de progesterona eh, como fuente o como hormonas para poder regular eh, su ánimo, sus huesos, eh, su inflamación, etcétera. Okay, Entonces, la única manera de poder tú regular la... Aromatización de la testosterona es efectivamente manteniendo una, un porcentaje de grasa bajo, una inflamación baja, cuidando lo que estás comiendo, eh, no metiéndote alcohol hasta arriba, eh, dejando de lado muchas veces los aceites de semillas... Eh, dejando de lado eh, pues, el azúcar, de vez en cuando no pasa nada, por ejemplo, postentrenamiento una vez por semana, pero no estar haciendo de tu dieta, que supongo que si estás en comiendo mi contenido, eh, no estás metiéndote arriba y ice cream durante todo el rato, pero, pero básicamente el azúcar, el aceite de semilla, tener una correcto, eh, un co correcto equilibrio a nivel de, de tu terreno eh, digestivo, eh, estar eh, eh, entrenando fuerza eh, para poder mantener tu sensibilidad eh, a la insulina eh, correcta, tus niveles de testosterona correctos también, tener eh, un, buenos niveles de, de, de testosterona. Además, hacer eh, o no eh, un intermitente, si te ayuda a restringir tu ingesta calórica para no estar ganando eh, grasa, porque es esta misma grasa que te va a hacer aromatizar la testosterona que tienes. Entonces, todo esto, pues sí, efectivamente, en personas que toman este tipo de fármaco, vas a necesitar muchísimas más otras cosas al lado para poder mantener este equilibrio testosterona-estradiol-DHT, 100%. Entonces, ¿qué te podría yo decir para seguir evitando la pérdida de cabello? Porque el finasteride y el dudasteride sí que lo que hacen es engrosar el cabello, además de evitar la caída. Sin embargo, yo pienso que hay también otras maneras, porque muchas veces personas que toman demasiadas cantidades altas cantidades de Finasteride pues acaban con problemas de libido, acaban con problemas o incluso de fatiga o de depresión, acaban con problemas eh, de hasta falta de fuerza en el gimnasio y es por ello que yo este tipo de fármacos es que a pesar de sus beneficios sobre la retención del cabello no le veo mucho sentido tomarlo durante muchos años si hay una persona que ya tiene miedo y pues no no, ya no quiere perder más cabello, lo veo. Ok, perfecto, vamos a parar la caída del cabello. Lo único es que pienso que tiene muchísimo más sentido hablar con un experto en hormonoterapia o un, un, un médico especialista en esto, capaz de hacer inyecciones de transdérmicas de testosterona, por ejemplo, para personas que tienen problemas a nivel de la retención del cabello, eh, de controlar tus propios niveles hormonales y también que te podría pautar minoxidilo, que el minoxidilo podría también tener mucho sentido, eh, tanto a nivel transdérmico como también a nivel oral, para poder aumentar la producción de cabello. Entonces, yo pienso que microinyecciones de hormona de crecimiento, como microinyecciones a nivel transdérmico de testosterona junto a minoxidilo, es también una manera de retener mejor el cabello sin estar constantemente con dosis súper alta de dudasteride. Entonces, yo la respuesta es. ¿Seguiría con el tratamiento? La respuesta es sí, no dejarlo de golpe, pero hacer todo lo posible para ponerse en contacto con un médico que te paute microinyecciones de testosterona, microinyecciones de GH, eh, de mino, eh, la, a, ver por la toma de minoxidilo y disminuir la cantidad de tutasteride. Muchas cosas, lo sé. Y esto no es consejo médico, no soy médico, esto tiene propósito educativo. Pero ya sabiendo esto. <risa> Eh, pues entonces que sepas todo ello, porque lo repito, en un hombre que tiene demasiado estradiol por o no entrenar suficiente, o pasarse con las calorías, o pasarse con el azúcar, o pasarse con aceite de semillas, no exponerse al sol, durmiendo mal, va a ser un hombre sin líbido, con un cuerpo que no es masculino, con mucha grasa, con depresión. No queremos esto, <risa> no queremos esto. Estoy diciendo que el estradiol es... Malo de la película, que tienes problemas de estancamiento, que no, no llegas a perder grasa porque tienes el estradiol alto. No, no. El estradiol no es la causa, es la consecuencia de los malos hábitos. Entonces, es una interrelación siempre entre soy la causa y la consecuencia. Siempre preguntaros: ¿el huevo, la gallina primero? Pues el estradiol, en este caso, como la testosterona o otras hormonas, pueden ser causa y a la vez consecuencia. El estradiol es causa y consecuencia a la vez. ¿Ok? No es por decir, en la analítica me ha salido el estradiol alto y es por ello que no pierdo grasa o que estoy deprimido. No. El estradiol ha subido porque los malos hábitos han hecho que la testosterona aromatice. ¿Ok? S sé que son palabras un poco crudas, que muchas personas no les gusta escuchar esto porque... Muchas veces en las respuestas a mis dudas, hago la persona responsable de, en vez de hacer la persona víctima de sus hormonas. Entonces, no estoy diciendo que siempre sea así, pero muchas veces el estilo de vida impacta negativamente las hormonas. No son las hormonas las causas, son también muchas veces las consecuencias de los síntomas que tienes. Y es como cada vez un intercambio. Causa-consecuencia, causa-consecuencia. Y esto se llama medicina, que no es tan blanco o negro. No es ser ingeniero. A más B igual a C, la medicina no es así. No para todo. Salvo si te metes una inyección de cianuro, bueno, te mueres en tres minutos. Pero obviamente eh, no todas las moléculas son así. Blanco o negro. Y si tienes 25 años... Hay otras maneras de mejorar esta pérdida de cabello si lo tomas para eso, ¿eh? Ya te lo voy diciendo.